Create your symphony of success with Sales Enablement. Hallo und herzlich willkommen zu den Expert Talk Sales. Live manchmal hin und wieder ein kleiner Hiccup. Onboarding hat schon immer eine spezielle Stellung. Wie können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möglichst schnell, effizient und auch effektiv in ein neues Unternehmen integriert werden? Globalisiertes Arbeiten auf der einen Seite, unsere Umstände des New Normals auf der anderen Seite. Betonen diese Frage nochmal. Heute, meine heutige Interviewpartnerin Jacqueline Menzel, bringt jahrelange Erfahrungen im Bereich Enablement mit sich und arbeitet derzeit als Sales Enablement Expertin bei Splunk. Jacqueline, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Danke für die Einladung und vor allem danke, dass ich heute aus weiter Ferne das Gespräch zu einem sehr spannenden Thema mit euch haben darf. Ich sage gleich, warum aus weiter Ferne. <lacht> ja, passt. Da bin ich gespannt. Ähm, als, nächstes, als erstes würde ich dich gerne fragen, ja, wie bist du, äh, kannst du dich selbst vorstellen, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Ja, gerne. Also ich bin Jacqueline Menzel und unter normalen Umständen würde ich dieses Interview jetzt eigentlich in meinem Homeoffice in München durchführen. Aber durch oder beziehungsweise dank Corona und dem weltweiten Reisechaos sitze ich aktuell im Homeoffice 2.0 in Kapstadt fest. Ich habe es Weihnachten geschafft, hierher zu kommen und bin immer noch da. Und vielleicht ganz kurz zu mir und wie bin ich überhaupt dahergekommen in, in eine solche Rolle? Ich glaube, meine Mission war es eigentlich immer schon, ein ganzes Leben lang Wissen zu teilen und damit andere Menschen voranzubringen. Und das ist letztlich, was Sales Enablement oder Sales Productivity oder Onboarding Teams tun. Wissen und Fähigkeiten vermitteln. Okay, cool. Also, wenn ich mir das heutige Thema anschaue, Onboarding im Vertrieb, Vielleicht fangen wir bei dem Basis an. Was, was genau ist Onboarding? Mhm. Ähm, wenn man sich die Definition von Onboarding anschaut, Onboarding steht ja nichts anderes für wie an Bord nehmen. Es geht also einfach darum, den neuen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, ich werde in Zukunft einfach über den Mitarbeiter sprechen, ähm, ist ein bisschen einfacher. Egal in welcher Rolle oder in welchem Bereich die neuen Kollegen anfangen werden, ist es wichtig, die so gut wie möglich abzuholen. Und zwar das von Anfang an. Und zum Thema Anfang an komme ich später nochmal. Das Onboarden oder wie man früher so schön klassisch gesagt hat, die Einarbeitung war ja immer schon ein sehr wichtiger Bestandteil eines jeden Arbeitsverhältnisses. Heute gewinnt es allerdings durch die aktuelle Situation, ne? remote, wir sitzen alle hier virtuell am Rechner, ich sogar mehrere tausend Kilometer weg, verlangen es natürlich diese Ausnahmesituation, in der wir sind, dass, dass man umdenkt und das vor allem im Vertrieb. Das gewinnt immer mehr an Bedeutung, denn der Vertrieb heute, der ist daheim, der arbeitet virtuell. Der muss sich nun Skills, also Vertriebs- und Präsentationsskills und natürlich auch die Produkte eines Unternehmens, in dem er neu startet oder selbst wenn er die Rolle wechselt im Unternehmen, die muss er erlernen. Wenn ich jetzt so den klassischen Vertriebler von früher anschaue, hat er das ja quasi so beim Kaffeeschlürfen und im Fliegen erlernt. Das geht heute nicht mehr. Ja, wie lerne ich dann heute? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und die würde ich eigentlich ganz gerne noch ein bisschen in den Vordergrund stellen. Also das Onboarding beginnt eigentlich schon vor dem Start, ja, und zwar mit dem Vertragsabschluss. Vielleicht sogar schon ein bisschen mit dem Recruiting, wo man sich über, vor, überlegt, was sind denn so meine Profile, gegen die ich heiern möchte, sogenannte Skills-Profile oder Expertise-Profile. Und das Onboarding endet in der Regel mit dem Ablauf der Probezeit. Jetzt haben wir in Deutschland, ich glaube hier in Österreich und Schweiz auch, zwischen drei und sechs Monaten, also ist es ein Prozess von zwischen drei und sechs Monaten. Es 
ist heute so wichtig, diesen Prozess vor dem Start eines Mitarbeiters zu starten, denn jedes Unternehmen, was heute am Markt unterwegs ist, um gute, tolle Talente zu bekommen, investiert natürlich verdammt viel Zeit und Geld. Wir wissen alle, der Markt ist heiß umkämpft. Ja, gute Talente ähm, sind schnell, schnell weg vom Fenster sozusagen. Und wenn man sich das Onboarding mal, an, das Onboarding mal anschaut, kann man es eigentlich in drei Phasen strukturieren. Es gibt das sogenannte Preboarding, das ist die erste Phase und die beginnt tatsächlich mit dem Vertragsabschluss. Das heißt, schon vor dem ersten Arbeitstag ist es ganz, ganz wichtig, dass man mit dem neuen Kollegen oder der Kollegin einen Beziehungsaufbau beginnt. Ja, wichtig ist, eine Motivation und eine Begeisterung zu ähm, entwickeln, dass der oder diejenige in der Jobentscheidung bestärkt wird. Und letztlich geht es auch darum, die, das unter, die Unternehmensbrand und den Ruf in dieser Zeit als Unterscheidungsmerkmal hervorzuheben. Vielleicht ganz kurz eine Statistik dazu. Circa 26 Prozent von potenziellen neuen Mitarbeitern kündigen während dieser ersten Phase. Das heißt, bevor sie überhaupt tatsächlich bei uns beginnen oder also nicht uns als Firma, sondern grundsätzlich. Dann kommt die zweite Phase, das ist die Orientierungsphase. Annette, ich bin mir sicher, du erinnerst dich bestimmt noch an eine deiner oder vielleicht mehrere erste Arbeitstage bei früheren Unternehmen. Wie war das so? Ja, das schon, ja. Ja, wie war das? Toll. Aber vielleicht auch Chaos, weißt du, bei Unsicherheit. Das heißt, in dieser Phase, in der Orientierungsphase, ist es ganz wichtig, dass interne Prozesse klar definiert sind. Man braucht eine Struktur, in der der Mitarbeiter von Anfang an arbeiten kann. Und ganz wichtig ist es, wir brauchen Mitarbeiter, die nach dem ersten Tag oder nach der ersten Woche im Amt nach Hause gehen und voller Begeisterung von ihrem neuen Manager, von den Teamkollegen, von der ersten, ersten Erfahrung, die ersten Learnings, die sie bekommen, dass sie das volle Begeisterung erzählen können. Und dann kommt die dritte Phase, die Integrationsphase. Und das ist dann quasi der Teil, in dem die Fachlichkeit vermittelt wird. Ja, und das verlangt heute genauso viel Aufmerksamkeit wie all die anderen Phasen. Vor allem, weil es heute eigentlich primär virtuell ist. In dieser Phase geht es allerdings auch um das Thema Integration in das Unternehmen. Und wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, ist das ein, ein Punkt, den muss man mit allen Beteiligten im Unternehmen gut durcharbeiten und definieren, weil es geht darum, wie lerne ich die Unternehmenskultur kennen? Do's and Don'ts, was für Strukturen habe ich? Wer oder was ist mein Ökosystem, die mich unterstützen? Wie hängt das Ganze alles zusammen? Und das umfasst eigentlich das Onboarding. Das heißt, ein großer, komplexer Ablauf von Prozessen oder Strukturen. Und ich finde das gerade voll spannend. Also es beginnt schon mit Vertragsabschluss und endet eigentlich erst ähm, Ende der Probezeit. Ja, also schon eine etwas längere Phase, bei der ich versuchen muss, wirklich an den unterschiedlichsten Stellen den neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterin aufzufangen. Genau, ja. Also es heißt wirklich daran, äh, es heißt wirklich, es geht wirklich darum, am Ball zu bleiben. Und das heute remote. Ich habe noch eine andere Statistik. Ja. Circa 50 Prozent von neuen Mitarbeitern kündigen in den ersten sechs Monaten. Das ist eine wahnsinnig erschreckende Zahl. Vielleicht ist die sogar heute hört, das weiß ich nicht. Das ist eine Statistik aus dem letzten Jahr und ich finde das alarmierend. Warum ist das so? Ähm, Strukturen fehlen, Unsicherheiten sind da, es ist keine, keine Verbindung aufgebaut, die Leute vielleicht auch schlichtweg ein neues, neues, besseres Angebot um die Ecke gekommen. Und wenn man das mal aus dem Vertrieb betrachtet, was heißt das heute für den Vertrieb? 
nicht nur hat uns das viel Zeit gekostet, es geht Wissen verloren, es geht Umsatz verloren, Marge. Und ganz bedauernswert sind dann die Manager, weil die müssen schauen, dass sie irgendwie dieses Gap schließen. Ne? Wenn man eine bestimmte Quote hat, man hat jemand an Bord geholt und man rechnet damit, dass der innerhalb ein so und so vielen Monaten produktiv ist und dann geht der wieder, dann fange ich wieder bei Null an. Und du fragtest mich auch, warum heute, ähm, naja, in dieser außergewöhnlichen Zeit steht ja irgendwie alles Kopf, ja, der neue Mitarbeiter und ich spreche hier absichtlich von der Einzahl, denn es geht um eine einzelne Person. Das mhm. heißt, der oder die Neue hat mit Sicherheit immens viele Unsicherheiten. Die kommen wahrscheinlich oder ziemlich sicher bereits aus einem Remote-Umfeld. Das ist das, was ich heute sehe. Die sind alle schon seit einem fast einem Jahr zu Hause und noch mehr zu Hause und Jetzt geht es wirklich darum, die so gut wie möglich abzuholen und eben an Bord zu nehmen und zu integrieren. Und vielleicht ein Abschluss zu dem Kapitel jetzt. Es gibt nur einen ersten Eindruck. Das ist wie im privaten Leben, ja? Mhm. Ja, also dann hat es quasi auch der Manager direkt in der Hand, wie er diese einzelne Person, weil er das nie Bindeglied zum neuen, zum neuen Mitarbeiter, neuen Mitarbeiterin ist, hier die mit aufnimmt. Genau. Genau. Und das im heutigen New Normal. Ja? Und ähm, mhm. das New Normal, das meine ich auch wirklich so, wie, wie es gesagt ist. Ja? Denn die heutige Zukunft ist virtuell. Das heißt, wenn wir mal überlegen, der Mitarbeiter wird online interviewt. Vermutlich hat er sogar online seinen Vertrag angenommen, hat die ersten Meetings online, virtuelle Team-Meetings. Das heißt, wir brauchen heute eine komplett neue Logistik. Und vor allem eine ganz gesunde Vertrauensbasis, ja, der, die Neue. Wir müssen, es muss geschafft werden, in diesen ersten, sagen wir mal, Tagen diese Nervosität und die Unsicherheit durch die neuen Kollegen und durchs Team zu nehmen. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung, weil wenn man sich zum Beispiel den Vertrieb heute nochmal anschaut, ähm, es gibt wahnsinnig viele Artikel hier in LinkedIn auch zu dem Thema. Ja, der Kundenkontakt wird mit Sicherheit in Zukunft virtuell bleiben. Das heißt, der neue Vertriebsmitarbeiter muss wirklich lernen, wie schafft er die erste Kontaktaufnahme virtuell, wie schafft er den Vertragsabschluss und wie schafft er sich selber auch weiterhin zu motivieren. Und dafür legen wir einen wahnsinnig tollen Grundstein während des Onboardings in einer neuen Arbeitswelt. Und ähm, mein großer Tipp ist eigentlich immer wieder, oder eigentlich ist fast eine Erwartungshaltung, die Kosten, die wir hier sparen, dadurch, dass der Vertrieb nicht mehr mit dem Flieger und mit dem Auto und mit dem Zug unterwegs ist, diese Kosten sollten vom Unternehmen wirklich anders eingesetzt werden, zum Beispiel für die Entwicklung der Mitarbeiter. Neue Tools, andere notwendige Prozesse, die implementiert werden müssen. Coachings, ganz neuer Aspekt, wie coach ich meinen vielleicht etwas, online introvertierten Vertriebler etwas mehr outgoing zu sein, ja, gute Fragen stellen, ähm, zuhören, einen Plan haben und natürlich auch ganz wichtig, gutes Equipment. Na, wir haben eingangs in der Vorbereitung darüber gesprochen, sitze ich hier nur mit meinem Laptop, eine gute Webcam, eine gute Ausleuchtung, einen guten Schreibtisch, ich glaube, Annette, du stehst, das ist alles so wichtig und im Idealfall gibt es auch ein cooles Willkommenspaket mit irgendwelchen coolen Gadgets, dass derjenige schon eine Branded, ich habe jetzt nur ein Glas, aber irgendwie eine, eine, eine Firmentasse in der Hand hat und sich gleich sofort zu Hause fühlt. Also quasi Tag 1 in einer erstklassigen Erfahrung. Also dass ich trotzdem dieses Zugehörigkeitsgefühl bekomme, obwohl ich zu Hause an meinem Küchentisch oder meinem Schreibtisch sitze und 
sich eigentlich nichts geändert hat. Ne? Weil normalerweise komme ich an ein neues, tolles Gebäude und, und habe ganz viele Personen um mich drumherum. Das ändert ja auch schon was, wie ich ja. also, zugehe. Ja, es gibt auch Firmen, die machen inzwischen virtuelle Rundgänge durch ihre, durch ihre Firmen. Also ich weiß, dass eine Siemens und eine München Rück das machen, finde ich ganz, ganz spannend. Das heißt natürlich auch Investition und Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob das momentan zur jetzigen Situation überhaupt geht, aber das ist auch ein toller Aspekt. Einfach mal, zeig doch dem Mitarbeiter mal, wo er vielleicht ab Mai an seinem Schreibtisch einziehen darf. Stell ihm die anderen Teamkollegen vor, ja, mach so ein bisschen... Ja, ich nenne es jetzt mal Spiele spielen, ja, einfach wie Kinder neugierig sein und fragen, hey, wer bist du, was kannst du, was bringst du mit, wen kennst du, ja, so ein bisschen who's who und so, das ist so, ein, so eine tolle, tolle Art, wie wir es zum Beispiel im Unternehmen machen. Jetzt sprichst du dein Unternehmen an, habt ihr schon Erfahrungen im letzten Jahr jetzt schon ähm, gesammelt, wie das besser geht oder was man vielleicht nicht machen sollte? Oh ja, also ich spreche jetzt nochmal für mich hier in Europa. Wir sind ein sehr kleines Team und wir holen momentan tatsächlich zwischen 10 bis 20 neue Mitarbeiter pro Monat ab, also rein ins Unternehmen. Das ist eine ungeheure tolle Zahl, bin ich auch wahnsinnig stolz drauf. Es plankt die Firma, für die ich arbeite, wächst weiter. Ich persönlich habe die Hauptverantwortung bei uns im Team für das Thema Onboarding und ich kann euch sagen, many lessons learned, ja, also wir machen auch nicht alles richtig und ich glaube, die größte Hürde, die die meisten Unternehmen haben, ist, dass Onboarding im Unternehmen von meistens mehreren oder mindestens zwei getrennten Bereichen ähm, gemanagt wird. In unserem Unternehmen zum Beispiel ist es, ja, wir haben den HR-Bereich mit der Recruiting-Mannschaft. Die wollen ihren Anteil haben. Dann gibt es noch die IT und dann kommen wir als Sales-Enablement-Team. Ich persönlich hole dann die Kollegen in so einer Art virtuellen Übersicht schon bereits vor dem Startup. Das heißt, wenn ich weiß, kommt ein neuer Mitarbeiter rein, wir haben dann ein internes Tool, das ist wirklich, mit dem wir arbeiten, bekomme ich eine Info, es gibt einen neuen Mitarbeiter, dann kümmere ich mich mit dem Manager gemeinsam darum, wie können wir den denn quasi vorab schon mal glücklich machen, verarzten, was braucht der, ja? wann kommt der, dass ich auch mich auf den neuen Mitarbeiter freue. Und dann ist es ganz wichtig, der Manager oder die Manager müssen das Onboarding ownen. Ja, fällt mir jetzt leider das deutsche Wort nicht ein. Also sie sind verantwortlich dafür. Mhm. Ja, das muss gemeinsam mit mir und allen anderen im HR und IT gemanagt werden. Eine tolle Sache ist auch ein Buddy-System. Das haben wir implementiert. Das funktioniert so lala, weil das natürlich auch relativ viel Zeit jedes Mal von den Buddies in Anspruch nimmt. Wenn man das aber gut strukturiert und dem neuen Mitarbeiter eine Person zur Hand zur Verfügung stellt, die eigentlich immer für sie da ist, aber auch das Ganze wertschätzt, was der Buddy zusätzlich macht. Gerade im Vertrieb, ja, die Leute haben ja eigentlich nur ein Ziel, ich muss meine Quote schaffen, ich muss Kunden durchtelefonieren, ich muss virtuell anwesend sein. Das heißt, es muss auch ein bisschen so eine Wertschätzung, eine Incentivierung dafür da sein. Und ganz wichtig ist auch eine gute Plattform. Wir haben jetzt vor kurzem auf MindTickle ähm, unsere Plattform gewechselt. Tolles Tool. Damit kann man viele tolle Sachen während des Onboardings machen. Man nimmt auch den Manager mit in die Verantwortung. Ich persönlich habe zwei wöchentliche Check-ins mit den neuen Kollegen in meiner Region. Ich bin nur für einen Teil von Europa verantwortlich und der Rest meines Teams macht das mit den anderen. Und was wir seit letztem Frühjahr machen, kommt super gut an. Einmal im halben Jahr machen wir einen Freitagmorgen-Kaffee, 45 Minuten für die neuen Kollegen. Und alles, was die machen müssen, ist sich auf die Couch, auf die Veranda oder wo auch immer hinzusetzen, eine gute Tasse Kaffee, irgendeinen Keks oder irgendwas dazu und sich ähm, in sieben bis acht Session 
das Ökosystem vorstellen lassen. Das heißt, wer ist das Marketing? Wer ist unser Sales Operations? Was machen denn die Spezialisten? Was macht HR? Was macht unser Team für die, dass sie verstehen, wer ist mein Ökosystem? Wer sind die namentlich? Und wie arbeite ich mit denen? Und vor allem, warum? Warum muss ich mit denen arbeiten, um erfolgreich zu sein? Und Annette, das bringt mich dann eigentlich, glaube ich, schon so ein bisschen zu meinen drei Ratschlägen. Es ist ganz wichtig, denkt um und plant für die virtuelle Zukunft. Ich glaube, das haben wir alle inzwischen, wissen wir das, gerade wir im Sales Enablement. Es ist auch wichtig, dass man da intern wirklich laut genug darüber spricht. Denn viele Manager unterschätzen auch heute immer noch den Aufwand und die Wichtigkeit dieses Onboardingsprozesses. Auch aus ihrer eigenen Perspektive. Ja? Das Manager muss wahnsinnig viel Zeit aufwenden, um neuen Mitarbeiter reinzuholen. Und da gehört Motivation und Zeit und auch eine gewisse Logistik dazu. Und nochmal, der erste Eindruck zählt vom Vertrag hin bis zum letzten Tag der Probezeit. Es bedarf eines runden Prozesses oder nennen wir es vielleicht lieber eines Flows. Der ist absolut essentiell und dazu gehören Tools, Einführungen, Übersichten, und vielleicht auch Änderungen da, die neuen Leute auch immer wieder up-to-date halten. Habe ich da eine Frage? Und zwar, du hast dieses Networking im Endeffekt angesprochen, diesen, diesen äh, Kaffeequatsch am Freitagmorgen. Mhm. Ähm, wie macht ihr das mit neuen Kollegen? Habt ihr da irgendeine Methodik, wie ihr die wirklich dieses Networking noch forciert? Wir haben jetzt mit einem Kunden eben extra versucht, was zu erarbeiten, weil die gemerkt haben, ich kennen die wichtigen Personen nicht, damit ich weiterkomme. Und das ist ja gerade in so einer Stelle total essentiell. Ja, also ich auch, ich verantworte das jetzt, weil ich einfach auf die Idee gekommen bin, habe gesagt, ich möchte einfach, dass meine neuen Kollegen, und Kollegen heißt europaweit, ja, da sitzen verschiedene Sprachen, Kulturen, Zeitzonen, ähm, selbst ähm, Erfahrung, ja, wie lange ist jemand schon im Vertrieb? Sind das jetzt alte Hasen, wie wir sagen, oder sind das Junior-Leute? Äh, die habe ich eingeladen und in jeder Session stellen sich zwei Teams vor. Im Idealfall ist es so ein bisschen durch den Selbstprozess hindurchgeleitet. Das heißt, wir fangen mit unser Management an und dann unsere Kommunikationstruppe und dann kommt ganz kurz noch HR mit dazu, falls es da noch Fragen gibt und dann geht es rüber an die Spezialisten, Business Development, Marketing bis hin zum äh, Sales-Prozess und die allerletzte Session ist dann so ein bisschen Best-Practice-Sharing. Und in diesen Sessions, die sind ganz kurz und knackig, jeder vortragend, also zwei Teams pro Session, haben zehn Minuten und das ist eine Herausforderung an sich, weil viele reden wahnsinnig gern, aber es geht nicht darum, wie toll die sind, sondern wer sind die? Wie heißen sie? Wo finden wir sie? Und wie arbeitet mit denen zusammen? Das heißt, wie bekomme ich Zugang zu denen? Und die letzte Folie ist immer, und warum? Ja, das berühmte Why. Dass die Leute verstehen, eine Marketingabteilung oder ein Spezialist bringt mir das. Das ist das, was als letztes hängen bleibt. Wie komme ich an meinen Umsatz mit diesem Team? Und dann ist die Erwartungshaltung, es gibt dann Slack-Channel, also wir haben viel Chat, wir machen viel auf unseren internen Intranet-Postings, es ist wahnsinnig viel Interaktion und das, das Ziel ist eigentlich, dass diese Kollegen sich im Nachgang bei diesen Teams melden und sagen, hey, ich bin der oder die Neue, ich bin jetzt einen Monat oder zwei Monate da, ich habe da meine Frage. Mhm. Sehr spannend. Mhm. Eins hast du jetzt mit angesprochen mit den Erfahrungen, unterschiedliche Erfahrungen und so weiter. Wie läuft das, wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin habe? Die bringen ja auch immer sehr viel Erfahrung mit. Jetzt denke ich mir, ist der Erfahrungsaustausch von den einzelnen neuen Personen in das Unternehmen rein virtuell noch viel komplizierter. Ja, 
Das ist eine Herausforderung. Ich glaube, viele jetzt hier werden mit dem Kopf nicken, wenn ich sage, da knappern wir alle noch ein bisschen dran. Also was wir inzwischen haben, wir haben rollenbasierte Profile. Das heißt, je nach Aufgabe gibt es unterschiedliche Profile. Wir waren, bevor Covid gekommen ist, waren wir dabei, ein Onboarding-Pfad zu designen, der so ein bisschen darauf hinaus zielt, jeder hat eine Basis und dann bekommt er das Learning, was er braucht zum jeweiligen Zeitpunkt und zum jeweiligen ähm, Skill. Das haben wir nicht mehr geschafft, weil wir unser ganzes, unser ganzes Onboarding oder das Bootcamp hat in San Francisco stattgefunden. Das musste alles virtuell umgestellt werden. Es war also wahnsinnig viel Arbeit, die dann leider auch liegen geblieben ist. Das gehen wir jetzt Mitte diesen Jahres neu an. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben immer noch zwei Level. Also wir haben den Basic. Das ist das, was jeder Mitarbeiter wissen muss. Das ist alles dabei von, wer sind wir, welche Tools haben wir, Social Selling, welche Teams hast du, also High Level global gesehen. Und dann geht es in die jeweilige Ausrichtung, bist du jetzt ein Spezialist, also ein Overlay-Sales oder bist du ein direkter Vertriebler, bist du im Solution Engineering, dass die so ein bisschen in ihre Aufgabe reinwachsen. Dieses ähm, ähm, as per when you need it, das kommt noch, das ist ein bisschen tricky, weil man, erst, wir mussten erstmal schauen, dass wir die richtige Learning-Plattform dafür haben, wo jeder sich dann das herauspickt, was er braucht. Mhm. Besser noch, und da ist mein Titel wirklich echt cool, also ich will jetzt hier keine Werbung für meinen Titel machen, aber es ist wirklich ein cooles Tool, der Manager kann selber auf der Basis von den vorhandenen Learnings sogenannte Patches, also Lernpfade generieren und kann die seinem Team zuweisen. Das ist perfekt, ja, das nimmt viel Arbeit von uns weg, wenn er sagt, ich möchte, dass meine Jungs lernen oder meine Damen und Herren ähm, gutes Discovery, gutes Prospecting, ähm, Remote Working, ja, wie bereite ich mich in einem Zoom-Meeting vor, was ist wichtig, wenn ich präsentiere, das Zuhören, das sind alles so Dinge, und da kann man, da kommen dann wieder sogenannte Exzellenzprofile rein, die wir jetzt gerade für uns definieren, dass auch während der Recruiting-Phase geschaut wird, sind das die richtigen Leute für uns? Und natürlich auch ein bisschen kulturell. Ne? Wir haben eine Kollegin in Japan, die hat ganz andere Voraussetzungen wie wir in Deutschland zum Beispiel. Oder die Kollegen in UK, ich glaube, die Kollegen von denen, die heute oder die, die Fans hier, die heute zuhören aus England, die arbeiten ganz anders. Die Amerikaner arbeiten ganz anders. Ja? Diese kulturellen Feinheiten, das dann auch berücksichtigen zu können, ist erstklassig. Jetzt habe ich noch eine Frage ganz praktische. Der letzte Mitarbeiter bei uns in der Abteilung ist, hat gestartet, direkt wieder bevor es wieder einen Lockdown gab und wir uns nicht sehen durften und er hat dann erstmal stundenlange Videos gehabt zum Durchackern, wo die erschlagen ein ja. Wie arbeitet ihr auch mit Videos? Arbeitet ihr mit, ähm, was gibt es da, dass es eben noch spannend ist, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur vor der, vor, vor der Mattscheibe im Endeffekt sitze? Ja, also ich glaube, um die Videos kommt man fast nicht umhin, weil es ähm, kommt darauf an, was für ein Volumen du hast an Mitarbeitern, die reinkommen. Wenn es jetzt ein Kollege ist, kann man den vielleicht noch einfacher betreuen, wie wir 10 bis 20 pro Monat in unterschiedlichen Regionen. Auch wir haben stundenlanges E-Learning. Dieses E-Learning ist aber strukturiert in einem logischen Aufbau. Das heißt, wir geben dem Mitarbeiter circa 90 Tage Zeit, dieses Onboarding zu konsumieren. Aber Bestandteil des Onboardings sind auch sogenannte Aktivitäten. Das heißt, er wird aufgefordert, sich ein bestimmtes White Paper runterzuladen und daraufhin einen ganz kurzen Pitch zu machen. Das kann man mit dem Tool, was wir haben, sehr gut. Das wird dann gereviewt vom, vom Manager. Der gibt dann Feedback und daraus resultiert ein Coaching. 
das Thema Body, auch der Body wird bemüht, bestimmte Dinge mit dem neuen Mitarbeiter zu tun. Und ganz wichtig ist halt, dass der Manager mit diesem neuen Mitarbeiter in den ersten zwei Wochen, wenn nicht sogar täglich, aber mindestens alle zwei Tage einen Check-in hat und schaut, okay, was hast du denn so gelernt? Gibt es denn Fragen dazu? Das heißt, es gibt so eine sogenannte Roadmap mit einem Zeitstrahl. Wann mhm. hat der Mitarbeiter wann was gemacht? Welche Skills müsst ihr eigentlich nach einem bestimmten Pfad haben? Und dann dagegen checken. Fühlst du dich mhm. vertraut genug mit unserer Methodik? Wir benutzen eine bestimmte Sales-Methodik. Hast du Fragen dazu? Auch, dass derjenige mit mir Kontakt aufnimmt, wenn er Fragen hat. Ich weiß manchmal die Antwort nicht, weil es nicht in meinem Zuständigkeitsbereich liegt, aber ich weiß immer, wer die Antwort hat. Mhm. Und einen ganz ähm, wichtigen Tipp, den ich neuerdings den Kollegen gebe, natürlich auch dem geschuldet, dass ich hier bei wunderschönen Temperaturen sitzen darf, Manche E-Learnings sind dafür prädestiniert, das Telefon zu nehmen, wenn das mobil möglich ist, die Plattform mobil ähm, die Möglichkeiten äh, gibt. Mein Ticket kann das zum Beispiel, das ist wirklich fantastisch. Ich schicke die Leute um den Blog. Ich sage, okay, du hast ein 30-minütiges E-Learning. Alles, was du machen musst, ist zuhören, vielleicht ab und zu mal auf den Screen zu schauen. Geh raus, geh rum um den Blog, hol dir eine Nase frische Luft und komm dann wieder. Und ähm, meine Großmutter hat mir mal gesagt, wenn du ein Gedicht lernen möchtest, musst du um den Tisch laufen. Ob das was <lacht> gebracht hat, weiß ich nicht. Es sind keine Gedichte mehr bei mir im, im Hirn. Aber ich glaube, es hilft, wenn man sich dann komplett drauf fokussiert. Oder vielleicht auch mit dem Manager sogenannte Walking-Meetings zu machen. Das gibt doch dem Manager ein bisschen mal zehn Minuten frische Luft für, für die Nase und für das Hirn. Ja, das stimmt. Eigentlich braucht man so ein Walking-Meeting. Kann man auch über das Telefon machen. Das Ganz genau. Ja. Mhm. Jacqueline, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, wie man da am effektivsten weitergeht. Jetzt kommen wir schon fast aufs Ende der halben Stunde. Ja. Habe ich dich noch etwas gefragt oder habe ich dich etwas noch nicht gefragt? Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben? Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, Macht euch stark dafür, dass Onboarding sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, wir kennen das alle. Es kommen sehr tolle, teuer eingekaufte, in langen Interviewprozessen herangekarte neue Mitarbeiter. Und wenn diese so berühmte Onboarding-Experience nicht da ist, wenn wir diese, diese Brand nicht aufbauen können, dieses Alleinstellungsmerkmal eines Unternehmens in den ersten Wochen, dann werden die nicht glücklich werden. Und ähm, weil der Markt, also gerade bei mir im IT-Umfeld, im Vertrieb so heiß umkämpft ist, ist es so wichtig, dass der Eindruck der ersten Wochen die Leute so positiv stimmt, dass die wissen, wer oder was, was ist meine Motivation, hier zu sein und zu bleiben. Und challenge die Leute auch mal, was sind denn deine Stärken? Warum wolltest du wirklich zu uns kommen? Ja? Dass die mal drüber nachdenken, warum bin ich eigentlich hier? Und das vielleicht einmal im halben Jahr. Und ganz wichtig, das sind wir leider auch noch ein bisschen weg, schaut zu, dass die ganzen Abteilungen immer mit dabei sind. Ja, nimmt HR, IT, das Management, ähm, Enablement, sofern ihr nicht damit direkt hinten dran hängt, Finance, Marketing, nehmt die alle mit rein, die, dass die alle wissen, wie schaut denn ein Onboarding aus. Wir reden nicht nur über Onboarding im Vertrieb, sondern jeder im Unternehmen ist in irgendeiner Form ein Seller auf seine eigene Art und Weise. Das sind schöne Schlussworte. Mhm. Ähm, wenn äh, Teilnehmer oder Zuhörer, Zuhörerinnen von dem Talk sich mit dir vernetzen wollen, ja. wie wäre das am besten? Naja, ich würde einfach sagen, ich bin eine LinkedIn-Message oder ein LinkedIn-Click-Connect äh, weg. 
Ich freue mich über jeden neuen Kontakt. Ähm, Im Idealfall eine kurze Notiz, wenn es Fragen gibt. Äh, ich bin im Moment mit unserem globalen Sales Kickoff super, super Land unter bis Ende nächste Woche. Aber danach nehme ich mir auch gern Zeit und telefoniere, natürlich virtuell. Weil Zoom geht, Skype geht. Wir benutzen leider MS Teams nicht, aber man findet sich mit Sicherheit eine Möglichkeit. Also ich freue mich über Fragen, Anregungen, sehr gern auch Feedback. Auch ich lebe und verbessere mich mit Feedback. Super, dann danke ich dir, Jacqueline, an der Stelle. Sehr, sehr gerne. Und ja, freue mich. Danke für dieses heutige Gespräch. Vielen Dank für die Einladung und... Äh, der erste Eindruck zählt. Macht es richtig, es ist ganz wichtig. Vielen Dank, Annette und an die PDA-Gruppe. Vielen Dank für das Interview. Danke dir.